0: 第十七集，鼻子下，内供把鼻子从托盘的洞里拔出来以后，弟子就开始两脚用力的踩他在还在冒气的鼻子上。内供则侧躺在地板上，伸出鼻子，看着弟子的脚在眼前不停的上下跳动。弟子也时不时的露出同情，看着内供的秃头说道。呃，疼吗？医者说要用力踩，可是您能撑得住吗？内供想摇头示意不痛，但是鼻子被踩着，脖子无法动弹，于是他上下翻眼，看着弟子满是皲裂的脚，怒嗔道：“不痛。”其实鼻子痒痒的地方被踩，与其说痛，不如说舒服。踩了一会儿，鼻子上开始出现像小米粒一样的东西。此时的鼻子就像一只拔了羽毛、被烤的小鸡。弟子一看，停了下来，自言自语的说道：“说是要用镊子把这些都拔掉呢。”内功心怀不满的鼓起两腮，默不作声的任由弟子处置。当然了，他也知道，弟子是出于一番好意，尽管知道，但是自己的鼻子被当成货物一样，被人一番折腾，心中难免有些不快。内供的表情犹如被不信任的医者动手术一般，满腹狐疑的盯着弟子用镊子从鼻子的毛孔里取出的脂肪。那脂肪如同羽毛的茎一样。拔出来有四分多长。忙活了一阵之后，弟子终于松了一口气。哎，再烫一次就好了。内供依然紧皱双眉，面露愠色，凭弟子处置。把烫过两次的鼻子拿出来一看，果然比之前缩短了不少，和常见的鹰钩鼻相差无几。内供便摸着变短的鼻子，便忐忑不安地照着弟子为他取出的镜子。之前耷了至下颚的鼻子，竟然难以置信地萎缩了，如今只软趴趴地耷了在嘴的上方，上面布满红印，大概是踩踏过的痕迹吧。这样一来，肯定再也没有人会说他了。镜子里的内供。对着镜子外的内供，满意的笑了笑。但是那一整天，内供的心里都十分的不安，总是担心鼻子会突然长长。不论是诵经、读书，还是吃饭，一有空闲，他就会伸手摸摸鼻尖。鼻子老老实实的待在嘴的上方，丝毫没有长长的迹象。一夜过后，第二天，内供的头等大事就是先摸摸自己的鼻子，鼻子依然很短。于是，内供像多年前抄写《法华经》时一样，神清气爽。但过了两三天，内供发现了一件怪事：一位来池尾寺的武士。连声露出了一副比之前更怪异的神情，说话大咧咧的，直勾勾的盯着内供的鼻子看。不仅如此，过去曾经失手把内供鼻子掉到粥里的那个童子，在讲堂外和内供擦肩而过的时候，开始还低头抿着嘴笑，后来终于忍俊不禁，扑哧的笑出了声。他给众僧人安排差事的时候，当着他的面，大家毕恭毕敬、唯唯诺诺地听着；但一转身，就在背后偷偷地讥笑不停。这样的事情也不止一次两次了。内功起初以为是因为自己的容貌变了，但是仅仅这个理由似乎不能充分地解释。不用说。中童子和众僧人发笑的原因，肯定与此有关。然而，同样是嘲笑，和以前他的鼻子很长的时候相比，嘲笑的样子大不一样。如果比起见惯了的长鼻子，没见过短鼻子更可笑，那倒也罢了。然而，似乎还有别的原因。呃、嗯，以前。可没有笑得这么肆无忌惮呢。内供诵经时，经常停下来，歪着光头，喃喃自语地说道：“可爱的内供说话时，必定怅然若失地望着旁边挂着的普善菩萨的画像，回忆起四五天前鼻子还长的时候。旧时王谢堂前燕。”飞入寻常百姓家。对内供来说，很遗憾，才疏学浅，理解不了。人都有两种矛盾的情感，当然，每个人都有恻隐之心。但是，当那人想方设法摆脱了不幸，旁人忽然就有些怅然若失。说的夸张些，他们甚至想让那人重蹈覆辙。不经意间，虽说是消极的，但那人心中却萌生了敌意。内功尽管无法得知其中的奥妙，他的不快只是因为从池尾众僧人的态度中，感觉出旁观者的利己主义而已。内功的脾气越来越坏，不管是谁，不到两句话就开始恶狠狠地责骂。最后，就连给他治鼻子的那位弟子，在背后偷偷地说：“内供会因为犯嗔戒而受到惩罚的。”那个淘气的钟童子尤其惹他生气。一天，内供听到狗叫不止，随手推开门一看，钟童子正操着一个两尺长的木条，不停地追打一只瘦骨嶙峋的长毛狗。他边追还边喊：“别打到鼻子！喂，别打到鼻子！”内供一把夺过那根木条，对中童子的脸上一顿抽打。那本就是昔日撅起内供鼻子的那个木条。把鼻子弄短之后，内供反而有点追悔莫及，后悔不迭。一日晚上，日落之后起了风，塔楼上的风铃。被吹得叮当乱响，声音传至枕边。天气骤然变冷，老麦的内供此时无法入眠。他在床上辗转反侧，突然感到鼻子奇痒无比，用手一摸，还有些水肿，似乎还有些发热。哎，人为的把它弄短，不会出什么毛病吧？内供犹如在佛祖面前供奉香烛和花束一般，毕恭毕敬地按着鼻子。一日一早，内供和往常一样，天一亮就醒了。放眼望去，寺院里的银杏叶和橡树叶落了一地，院子犹如铺满黄金，光彩夺目。塔楼上好像挂着霜。太阳也冉冉升起，发出令人炫目的光芒。至扇内供推开屏风，深深的吸了一口气。这时，一种似曾相识的感觉扑面而来。内供慌忙用手摸摸鼻子，摸到的已不是昨晚那样的鼻子。而是从上唇一直耷拉到下颚，昔日的长鼻子了。他知道，自己的鼻子一夜之间又恢复了原来的长度。正如当时鼻子变短那样，他突然的心旷神怡，有种失而复得的感觉。呵呵这样一来，肯定再没有人会笑我了。内功在清晨的秋风里，晃动着鼻子，心里想到：“本集播讲完毕，下集更加精彩。”